0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
1: Hey Friska. Hallo, dag Jessica.
0: Dag. Goedemorgen. En, en Sophie.
1: Ja, we hebben
0: een special guest. Ja, we hebben nog eens een keer een gast. Gasten. Ja.
2: Sophie,
0: jij zit ergens helemaal anders. Jij zit niet in ons podcastkot in Zonhoven. Vertel
2: ja. een keer waar dat jij je bevindt. Ik zit momenteel in het uh, iets warmere uh, Zuid-Afrika, in Kaapstad, um, waar dat ik woon eigenlijk. Heerlijk. Kijk, we zien het ook aan uw armpjes, blote armen.
0: Nee. Je ziet er ook goed bruin uit, het is daar lekker weer. Een stik jaloers.
1: Ja. Ja, we hebben dat budget nog niet met de podcast om op verplaatsing te gaan, dus wow. we doen het via Zoom. Ja, ja. ja. Dat, dat, komt,
0: dan, dat komt wel. Ja. Waarom dat wij u heel graag in onze podcast te gast hadden, was omdat jij een tijdje geleden een boek hebt geschreven over pleasen. Priska heeft het oh, okay. hier ook liggen. <laughs> en aangezien dat het thema van onze podcast, ren je zelf, niet voorbij is, en dat people pleasers bij uitstek mensen zijn die zichzelf voorbij rennen in functie van ja. anderen, dachten we, hoe mooi sluit dat aan. En vandaar dat ik u gevraagd had of jij te gast wou zijn. Waarom? Ja, ja. ja gedaan. Met plezier. Vertel eens, misschien om te beginnen, behalve het boek. Wat doet jij zo nogal? Wie zijt jij eigenlijk?
2: Wie ben ik? Um, ik? Ik ben psycholoog van opleiding, maar ik werk eigenlijk vandaag de dag vooral coachend. Um, ik vind dat toch een verschil in de zin van, um, niet alleen omdat ik volledig online werk, maar ook omdat de, de manier waarop ik werk heel... Um, praktisch en to the point en om echt dingen te veranderen met oefeningen enzovoort is en dat toch net iets verschillend is met wat ik vroeger deed um, toen ik nog in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg werkte um, en daarnaast ook mijn eigen praktijk had enzo. Um, en zo ik heb, um, dus ik werk al, al zeven, zeven jaar, denk ik, volledig online. Mm -hmm. En ik heb ook een, uh, een groepspraktijk, een online groepspraktijk opgericht, de Flowfabriek. Mm -hmm. En uh, okay. ik denk de doelgroep waar ik meest mee werk, en vandaar ook de people pleasers, zijn um, mensen die richting een burn-out gaan of um, die na een burn-out zo terug zijn aan het zoeken en wat nu. En ik heb gemerkt dat eigenlijk bijna allemaal... Uh, dat dat ofwel perfectionisten zijn, ofwel people-pleasers, ofwel een combinatie van mm -hmm. die twee. Yeah. Um, dus dat is een doelgroep waar ik heel veel mee werk, en vandaar ook het boek, en vandaar ook um, yeah. ja, de, de, de dingen waar ik mee bezig ben momenteel.
0: Je ja. ja. zet zelf ook de
2: recovering people-pleaser, als ik
0: yes. het goed heb. Yes.
2: <lacht> Klopt, ja. Ja, ik, ik geloof ook heel hard in het, in het dingen van je kunt eigenlijk pas mensen helpen of, of echt dingen begrijpen als je weet wat dat iets is. En dus mm -hmm. in, in dat opzicht zeg ik te, tegen cliënten heel vaak um, als ga voor perfectionisme, als het gaat voor people pleasen, als ga voor burn-out, ik weet wat dat, dat is. minder ja. dan net. Dus daar verandert wel wat dingen in de zin van Um, ja, je weet hoe lastig dat, dat, dat is je kunt, wel, je kunt wel begrijpen met je hoofd wat people please is en je kunt ook begrijpen wat je niet moet doen mm
1: -hmm. maar om dat
2: nog te doen is iets heel anders dus daar, ja. dat actiegerichte stukken ja. en hoe verander je, doet, je dat nu. of je zette nu iets dat je begrijpt om in de praktijk dat is ja. zo wat mijn, mijn dada, of dat is waar ik mijn, mijn focus op heb gelegd ja. Ja.
1: ja, we hebben het boek ook gelezen heel tof, heel tof geschreven ook heel herkenbaar nee. ja ik vond ook zo die aha-erlevenis heel fijn om zo te lezen. Uh, mm. Want ja, mensen herkennen zich daarin natuurlijk. Hè. En uh, mm. dat zie je dan waarschijnlijk ook wel eens bij, bij cliënten terugkomen, niet? Dat ze zo ook die aha-erlevenis hebben en zo van... Dat is waar, ik doe dat. Alleen nu. Ja. Maar dan, wat dan?
2: Hè? Ja. ja, ik denk... Ik denk... Ik heb er in het boek één beschreven, maar ik denk dat ik er misschien wel twintig of, of, of dertig heb gehad <laughs> als Het ging over people pleasen, omdat ja, je, je hebt dat moment dat je denkt... Oh, damn, doe dat weer. Of, dat, nee. niet, dat gaat niet over één en acht ijs. Je, nee, je hebt nee. niet zo, ah, ik heb nu het licht gezien en vanaf nu ga ik dat nooit meer doen. Nee. Um, maar het is inderdaad wat dan, want, want ik merk dat veel mensen zo... Ja, bijvoorbeeld, we hebben een goed gesprek of we zien dan, ah, dat komt wel voor een stukje van Bijvoorbeeld... Het feit dat ik als kind al heel hard mijn best wilde doen, altijd op school en thuis, en met mijn ouders waren redelijk streng. Dus dat zou kunnen een, een stukje zijn van waar dat, dat komt. Maar goed, dat is goed om dan te begrijpen van waar dat, dat komt. Hoe, ga ik, ja. Hoe ja. ga ik er dan mee om? Ja. Dat is, dat is veel of moeilijker. Of?
1: Zo het stukje om het zo te leren begrijpen vind ik ook wel heel interessant, omdat je hè, vanuit die hechtingsstijlen die je zo dan beschrijft... Ja, mm -hmm. uh, ja. ja het is soms wel... Belangrijk denk ik voor een cliënt om te weten van hoe heb ik dat nu eigenlijk een beetje ja, ontwikkeld, hoe heb ik dat aangeleerd gekregen of van waar komt het eigenlijk. Ja, misschien
0: is dat goed dat we dat voor de luisteraar ook eens even wat vertellen. Van, ja, hoe komt het eigenlijk dat mensen dat doen?
2: Er oh, zijn heel verschillende redenen voor en, en ik probeer altijd met mensen te gaan kijken of te gaan zoeken naar wat is de mogelijke oorsprong of zo. Maar het gevaar daarin is, is dat mensen zich daarin verliezen en echt gaan zoeken naar wat is de, de reden of de oorzaak met het idee van, ik moet daar dan iets aan gaan veranderen.
1: Ja. Terwijl
2: dat ja, absoluut niet altijd het geval is en dat heel vaak de oorzaak er ook minder toe doet om er iets veranderen, aan te veranderen. Maar mm -hmm. voor sommige mensen kan het wel heel hard helpen of kan het wel die aha-erlevenis um, versnellen of anders doen voelen en meer het gevoel geven van, oké, okay, ik zeg dan bijvoorbeeld, um, bij, bij sommige redenen, als mensen iets vinden, dan komt er zo'n stukje kwaadheid bijna, van potvertikken. Mm -hmm. Dat is al zo lang. En dat helpt, dat is een soort um, vuurt, vuurtje of ja. zo om te helpen. Oké, okay, en dat wil ik niet meer, dat wil ik veranderen. Ja. Dus dan, dan is het wel heel, heel um, interessant. Mm -hmm. En hoe komt dat? Zo, ik heb al heel wat verschillende redenen gegeven, maar wat ik heel vaak zie, of heel, oh ja, zo... Het, het samenhangen met perfectionisten en met bijvoorbeeld um, hechtingsstijlen die, die als kind zijn door kleine dingen of door grote dingen. Dat hoeven ook niet altijd... Want ouders hebben dan vaak stress of schrik van... de ik vergeten, ik wil niet... Maar dat, dat zijn soms dingen die in heel kleine um, momentjes zitten en daarom niet vermeden kunnen worden en ook niet het eind van de wereld zijn. Maar het helpt mm -hmm. gewoon wel om te zien... Ah, toen... Ik heb ergens in het boek een voorbeeldje van, van uh, een, een vrouw wiens ouders op een bepaald moment ruzie maken omdat ze geen goede punten had op, op een toets van school. Mm -hmm. en, maar dat was maar een zes of zo. Dat was niet dat hij verschrikkelijk slecht was. Maar omdat haar ouders daar zo'n ruzie over hadden gemaakt, dat zij het gevoel... Ik heb dat niet goed gedaan. En dat is nu mijn school dat mijn ouders ruzie maken. En dat heeft, ja. een, een, um, ja, dat, dat heeft een plek gekregen in haar hoofd met, met de dingen. Ik moet flink zijn, ik moet braaf zijn, want anders... Zien mensen mij niet meer graag en maken die ruzie en is dat allemaal mijn fout? Ja. En dat is uitgegroeid tot iets wat dat veel groter is geworden. Mm -hmm. En dat komt er van zo'n heel klein dingetje. Ja, ja dat gaat dan, dat dan een eigen bewaard? verhaal
0: uh, leiden in dat hoofd. Hè?
2: Ja. Ja. ja, je hebt klein, kleine momentopnames. We noemen dat ook of we kaderen dat ook in het dingen trauma. Maar dat zijn mm -hmm. daarom geen grote traumatische dingen waar je de rest van je leven last van hebt. Maar wel, dat heeft een zaadje geplant in je hoofd. En mm -hmm. dat is eigenlijk een, een soort. Um, limiting belief, of, of beperkende yeah. overtuiging geworden, die eigenlijk, omdat onze focus daarop ligt, onze hersenen kunnen zich maar focussen op een aantal dingen. Dus onze focus ligt daarop. En dus, met andere woorden, onze hersenen denken, ah, die wil dat weten. Dus we gaan heel de dingen daarvan zoeken. Ja. Dus als ik ervan over, overtuigd ben dat ik niet goed genoeg ben, dan gaan onze hersenen heel het bewijs zoeken van het feit dat ik niet goed genoeg ben. En je gaat dat vinden. Ja, ja.
1: Dat dus die je...
0: confirmation bias die mensen dan hebben. Ja.
1: ja. ja. Kan... Maar dan... Oei, zeg maar hoor. Nee, nee, zeg maar. Ja, dat voorbeeldje van het vers appelsiensap, dat ze wel blijven hangen. Zo van, oh, dat meisje, wou echt? En die papa zei, goh, dat is wel duur. Dat is eigenlijk een reactie die ouders misschien gewoon hebben. En zij voelde van, ik ben dat niet waard. Ja. En dus elke ja. keer als je nu vers geperst appelsiensap neemt, is dat, ja, voor haar... Ja, terug naar dat moment ben ik dat eigenlijk ja. wel waard.
2: voelt ja. zelfs decadent of zo.
1: ja, ja. ja. ja, ja. Ja.
2: ja, en dat was, dat was een heel emotioneel moment als we daarop yeah. kwamen. En als we dat dan konden okay. vastpakken. En nu nog soms krijg ik van haar een berichtje. Ik ben een verse nappelsiensap. <laughs> oh, en mooi. Dat. dat heeft veel meer betekenis dan ja, die verse nappelsiensap. Ja. Ja, en dat tuurlijk. toont ook hoe dat, hoe dat het kan gaan over heel kleine dingen die yeah. op zich niet traumatisch zijn, maar die wel een, een groot effect hebben gehad in iemand zijn, zijn hoofd en dus ook zijn leven. Want ja, dat heeft, dat heeft een effect op wat je doet en wie dat je bent.
0: Ja, yeah. dus eigenlijk... In het algemeen kun je zeggen van uh, mensen hebben op een bepaald moment op een of andere manier afgeleid uit reacties van anderen. Ik moet bepaalde dingen doen, want dan word ik geliefd, dan ontstaat er geen ruzie, dan krijg ik wat ik wil, aandacht of liefde. Mm -hmm. En dat wordt groter en groter en op een duur kunnen ze daar niet meer mee stoppen. Ja. ja. ja ik, denk... van, ik, vind, ik vind het wel goed dat je zegt van hey, soms is het niet altijd nodig om echt exact te weten wat dat, allee, waar het ontstaan is, want ja, je kunt niks meer veranderen dan daar waar het ontstaan is. Maar ik, ik werk ook wel vaak zo dat ik een beetje met cliënten ga proberen te begrijpen... van hé, datgene wat jij doet, hoe komt dat? Niet omdat je daar nog iets aan kunt veranderen, maar soms wel om, om inderdaad... een beetje ook die compassie voor jezelf te hebben. Mm. Dat dat wel logisch is dat je dat zegt, gaan doen. En als nee. je jezelf dat ziet doen en je wilt dat niet meer... dat je dan niet boos op jezelf zijt van het lukt me niet van het niet te doen maar dat je ergens ook wel begrijpt, ja, kijk, dat is een strategie, uiteindelijk een overlevingsstrategie, bijna die dat zo lang gewerkt heeft. Ja. En ook in gewoeten ja, en... wel veranderen,
2: maar dat heeft tijd nodig. Klopt. En dat is ook zo met de, de, de kleine voorbeelden die ik heb gegeven, zoals bijvoorbeeld dat appelszins heb, om mensen te zo begrijpen. Ja, het kan ook zijn, want ik heb vaak dat mensen zeggen, ja, ik kan wel iets, er komt wel iets in mijn hoofd op, maar dat is maar iets klein, stom. Mm -hmm. Maar dat klein stom kan, kan de reden zijn en dat, dat is uitgegroeid tot andere dingen of, of goed Dat is een aanzet geweest en dan hey, door, die, door die bias in je hoofdzet op andere dingen gaan letten en is dat groter en groter geworden. En dus is dat niet door die appelsiensap, maar heeft dat ja. wel ervoor gezorgd dat er dingen zijn ontstaan. En dat kan wel helpen in jezelf toestemming geven van, ah, maar ik mag op basis daarvan... Z zeggen dat dat, dat dat misschien de reden is geweest en dat dat die dingen in gang heeft gezet zonder dat, um, dat iets groot traumatisch moet zijn zonder dat ik mm -hmm. iets moet vinden dat je, allez, mensen hebben soms het gevoel er moet iets echt zwaar gebeurd zijn voordat ik recht heb op dit gedrag ja. Ja, ja. zo'n zo een, een vreemde krunkel en dus in dat opzicht helpt het soms wel als je ik weet eigenlijk niet van waar dat komt ah, wel, maar dat kan ook iets heel yeah. klein zijn maar misschien is dat minder belangrijk dat we ons daarop focussen maar dat we gewoon daarvan mm -hmm. uitgaan. Er zijn bepaalde gedachten en dan gaan we focussen op welke gedachten komen er vaak terug in je hoofd. Bijvoorbeeld, ben ik goed genoeg of ik ga dat niet kunnen. Of... en Wat zijn die misschien gelinkt en dan komen ze zo met een omweg er ook op komen. Of gewoon bedenken, ah, dat zal ergens een oorsprong hebben gehad in welke... Ja, ja. Ook wel,
0: ja. En dat is het verhaal dat ik mezelf ben gaan vertellen en dat stuurt mijn gedrag nu nog, ja. terwijl dat nu misschien niet meer zo nuttig is.
1: En uiteindelijk, ja. Ja, van waar het komt, we willen gewoon allemaal geliefd zijn. Hè? Oh, cool. dat is De basis van alles. Dit is een ja. overlevingsstrategie. Hè? Ja, ja. Dus bij de groep horen, ja we gaan altijd terug naar onze grot. Zo. En hoe dat, dat evolutionair dan. Maar dat, ja. daar gaat het om, dat is de basis. Hè?
2: Ja, dat is een van onze basisnoden, verbondenheid. En dus ja. met andere woorden, ja, als we het gevoel hebben dat we niet graag gezien worden of niet ja. verbonden zijn met mensen, dan voelen we ons niet goed. En dus, dat gaan we automatisch doen. En het vervelende of het moeilijke daarbij is dat in onze maatschappij dat, dat een beetje ingewikkeld is geworden. Bijvoorbeeld met social media en al die zaken. Omdat soms creëerde een gevoel van verbondenheid dat niet echt is. Of het omgekeerde mm -hmm. heb je het gevoel dat je niet verbonden bent, terwijl dat, dat eigenlijk wel het geval is. Dus het is veel moeilijker ten opzichte van vroeger, als ze gaat kijken, puur in de biologie of zo, of bij dieren... Hey, buffels die willen onderdeel van die kudde zijn, want dat is gewoon veiliger en dat is gewoon, hey, dan zijn ze zeker ervan, van dat ze gaan blijven leven. Um, bij ons voelt dat nog altijd even belangrijk als in, we kunnen ons leven verliezen, bij wijze van spreken gevoelsmatig, als we niet meer hey, verbonden zijn met mensen. Ja. Maar het is een heel ander gegeven geworden, terwijl ons hoofd er nog op dezelfde manier mee omgaat. En daar zit soms nee, ja. een, een, een discrepantie waarin dat wij... Ja, een groot gevoel hebben van, van verlies of van angst, of van, terwijl dat, dat er niet echt is. Mm -hmm. ja. Maar in ons hoofd en in ons gevoel wel. Ja, ja. Mm -hmm.
1: ja je hebt het dan over uh, ja, sociotropie, heb je zo in je boek dan mm. uh, beschreven, en die codependency.
0: Misschien moeten we dat mm -hmm. uitleggen voor, ja, de, ja, voor dat de
2: luisteraars.
1: voor is fijn om eventjes door de expert te laten toelichten.
2: <laughs> want het is ook... Codependency beschrijf ik ook in een boek bijvoorbeeld. En het is ook iets dat ermee samenhangt, maar het is niet helemaal hetzelfde. Het heeft ermee er te maken in de zin van... Codependency... Amai, ik weet het Moeilijk nee, hoor um, is, is iets wat, dat, wat dat we bijvoorbeeld zien bij mensen die een alcoholprobleem hebben, waarbij dat de partner of de omgeving daar rond dan eigenlijk gaat um, ja, het gevoel um, hebben van ik, ik wil daarvoor zorgen, ik wil daar dingen van overnemen. En eigenlijk... Uh, je um, neemt alles over waardoor dat die persoon met, met de, de um, in dit geval verslaving bijvoorbeeld, niet, niet verder geraakt en je eigenlijk afhankelijk wordt van, van mm -hmm. die persoon, van dat probleem. En je relatie bij wijze van spreken daarop op, op, op gebaseerd is. En met andere woorden, dat is niet gezond
1: nee. voor beide.
2: Want de ene gaat niet meer werken aan zijn probleem, want die weet dat dat opgelost wordt door de andere. En de andere wordt kwaad op, door het feit dat, dat die niks meer doet. Mm -hmm. Maar je zit vast in dat ding waarin dat je, als je dan vraagt, aan die persoon met die doet een stap achteruit en helpt hem niet meer, dat gaat eigenlijk bijna niet. Want dan, ja, dan voel ik mij wat... Ik kan niet niet helpen. Mm -hmm. dus dat... Oké. Okay. Um, maar het is, het is toch net iets anders dan het pliezen in die zin dat hier is het bijna iets dat... Dat um, voelt als in... Um, dat?
1: Misschien misschien. Allee, het is Misschien. Ja, misschien.
2: Ja. En het is zo gegroeid in die relatie. Zoals dat wij, we noemen dat soms in, in relaties, zie zo'n dans. Hè, waarin dat de ene bijvoorbeeld gaat aantrekken, de andere gaat afstoten. En, en je blijft daarin. En dat kan soms iets heel... Um, ja, iets dat, dat de beiden eigenlijk niet ten goede komt. Maar je zit daarin vast. En codependency is zo'n voorbeeld waarin waar je eigenlijk iets... Um, doe ontstaan of er, 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 er begint iets en dat wordt groter en groter en je kunt daar niet gewoon uitstappen je hangt daar vast omdat um, ja, je, je het gevoel creëert bijna ik kan niet zonder maar ik kan ook niet mee ja. dus, dus hoe moet ik dat dan doen ja. Ja. eigenlijk
1: een extreme vorm dan zo ja. pleasen ja. want je verliest dan toch helemaal jezelf hè? daarin
2: ja wel je hebt je hebt in de vorm van, ik noem dat dan zo'n beetje zoals we allemaal wel eens doen, of ja. zoals we allemaal wel wat kennen, maar het is inderdaad de extreme vormen waar dat mensen zichzelf in verliezen, codependency kan zo in zijn, maar ook bijvoorbeeld burn-out. Mm -hmm. Burn-out is ook waarin dat iemand zich eigenlijk leeg gaat geven en pleasen, en dan op den duur eigenlijk gewoon kwijt is. Wie ben ik nu? Wat wil ik nu? En ja, wat zijn de gaan... grenzen vooral? Ja, wat zijn mijn grenzen en waar, 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 ja, waar begin ik, waar eindig ik... Dat, dat is allemaal weg en dat, dat heeft wel tijd nodig om dat opnieuw terug op te bouwen, om dat opnieuw te vinden en te voelen, want dat gevoel is zo lang onderdrukt, omdat, omdat de focus op alles buiten ons ligt en op andere mensen en op ja. andere mensen hun verwachtingen en, en wat ze nodig hebben, dat we dat eigen stuk volledig kwijt zijn. Dus dat is inderdaad
1: ja. um, vergaand dan, ja. Ja, want je omschrijft ook de verschillende types van... De... People pleasers. Dan ja. valt iedereen wel ergens onder een type zo een klein beetje, toch? Hè? Want er zijn ook wel gradaties, zoals je al zei.
2: Tuurlijk. En ik, ik wil absoluut niet zeggen dat de types in, in het boek de juiste types zijn en de enige types. voorbeelden, ja. Wat vooral mijn doel was, was om, om duidelijk te maken, het gaat niet alleen over het nee zeggen. Het gaat over veel, veel andere ja. dingen ook, dat we ons niet altijd van bewust zijn. He, dat, dat je soms ja, je grenzen wel laat vervagen of op bepaalde dingen doen, of je um, mening niet geeft of jezelf niet laat zien op, op, of sorry zeggen sorry zeggen is mm -hmm. ook zo ja, heel, heel. dus je hebt heel wat gedrag dat ook onder dat please valt maar dat niet altijd direct wordt gelinkt met dat pliezen en dat was vooral mijn doel om, om duidelijk te maken van er is heel wat verschillend gedrag en dus Kijk, het is bij jezelf waar je herkent allemaal en, en je moet daarom niet, ik ben een dien alleen of dat doe ik niet, heel veel mensen herkennen heel veel verschillende dingen vanuit de verschillende types. Ja, dat zijn allemaal, denk ik, sommige stukjes ja. eruit.
1: Maar dat is wel ja. zeker gelukt in het boek dan, want toen dat je dat dan zo, dat stukje had over van het gaat niet alleen maar over altijd ja zeggen, maar ook je gedrag dat eigenlijk al in zekere mate, ja, dat pad is al geëffend. Dus je gaat op voorhand al dingen doen om tegemoet te komen, terwijl de vraag nog niet eens ja, is gekomen ja.
0: van de en ik dacht Op basis ja, van veronderstellingen okay, en ja, zo. Ja, ja, ja. van
1: allerlei ja. dingen. En dan denk ik, ah ja, oké. Okay. Ja, dat, was ja. Het, terwijl, dat kwam er wel heel goed uit.
2: Ja, um. ja. ja, ik zie dat bij heel veel mensen, dat die het gevoel hebben dat ze goed doen voor anderen, maar dat ze eigenlijk compleet geen, geen feeling meer hebben met wat die anderen echt vragen of willen. En dus hm. dat ze eigenlijk dat zelf aan het invullen zijn. Mm -hmm. En als ik dan de opdracht geef, ga ik nu eens, eens vragen of dat, dat is wat die persoon nodig heeft, dan krijg je heel vaak een heel ander antwoord en dan verschiet het die ook en dan, wordt, dan valt dat in één keer zo... Dat kan wel pijnlijk huh? zijn, denk ik, hè? want je zit inderdaad heel gewoon. Ah, wel pijnlijk, maar ook, ik merk ook bij veel mensen dat dat, dat, dat voelt als een opluchting. Ja, dan. ook wel. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk zo... Er zit dan een schrik voor dat ze gaan vragen of om daar iets mee te doen. Maar op het moment dat ze dat dan durven en dat vragen... En daar komt toch maar nee, moet je dat naar Nee, en jij zei oké okay zo. En dan, dan valt daar zo'n... Een...
0: Oké. Okay.
2: En dan moet ja. je dat in je hoofd gaan terug. Maar dat, dat, dat vaak mensen dingen veel moeilijker en zwaarder. En ik, ik moet altijd lachen hoe dat je als je ziet als je aan mensen vraagt wat zijn je talenten en wat zijn de moeilijke dingen waar je mee struggelt dan gaan die altijd zeggen dat die moeilijke dingen waar ze mee struggelen, dat, ja, maar niemand begrijpt dat terwijl die talenten ofzo, ja iedereen kan dat mm. maar het is net omgekeerd we vinden elkaar veel gemakkelijker in de dingen die we, waar we het moeilijk mee hebben of waar we problemen mee hebben maar we zijn niet zo geneigd om dat te delen ja. terwijl die talenten, ja, daar zijn we wel heel uniek maar daar hebben we het gevoel van ja, dat, dat, dat kan iedereen, want dat is een talent dus dat zie je niet zo gemakkelijk mm -hmm. ja. Ik vind dat interessant. Of, of, ja, of dat is mijn dat, dat Wij denken dat wij zijn uniek zijn in onze problemen en helemaal niet in, in, in dat ander stuk, terwijl het eigenlijk in, in de praktijk echt waar net omgekeerd is. Maar het is ja, ja. De, de kunst om dat dan te kunnen tonen aan iemand of dat te kunnen ja. iemand toen, toen terug inzien of voelen. Het,
0: uh, het Common Humanity-stukje binnen Mindful Self-Compassion. Zo begrijpen ja. dat je leed waarschijnlijk het leed is van heel veel mensen en dat je daar helemaal niet ja. alleen in bent. Hè? Ja. ja. Ja, dus onze pleasers en mensen en, en ja. die zichzelf daarin herkennen. Ja, want dat is misschien stap één, je moet je er al van bewust zijn. Hè? Mm -hmm. <laughs> maar, ik kan, maar ik denk dan, als je het boek opraapt, dan denk ik dat je er al van bewust bent. <laughs> ja, wat moeten die dan zo wel doen? Wat, wat zouden die kunnen doen om, om daar anders mee te leren omgaan?
2: Goh, er zijn, ik, ik heb het boek eigenlijk een beetje geschreven vanuit het idee, ik ben begonnen eigenlijk met het bedenken... Goh, denk ik, van alle tips en tricks geven, maar gaat u dat helpen? Ja, die mm -hmm. tips en tricks gaan misschien op praktische manier iets helpen of iets doen, maar gaat dat long-term blijven hangen? Je mm -hmm. kunt daar um, van bepaalde dingen een, een gewoonte van maken. En bijvoorbeeld een van die tips is zo het automatisch antwoordapparaat. We hebben altijd de neiging om direct ja te zeggen, maar als je zo bijvoorbeeld automatisch in je hoofd probeert in te bouwen, ik ga dat even checken en kom dan bij je terug. Ja. Dat is heel simpel. Ik denk dat je bouwen. Ja, wel, je, 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 je geeft jezelf wat tijd om dan erover te denken. En dan kun je ook op een andere manier reageren. Dus dat zijn zo die trucsjes. Maar het, het belangrijkste voor mij is nog... Wat we er straks het ook al een stukje over hadden. Gaan kijken, wat zit daaronder en wat kan ik daarmee doen op lange termijn? Omdat als je dat voelt en als je daar iets mee kunt doen... Dan um, kunnen die trucjes nog altijd gaan inzetten. Maar dan, dan helpt dat long-term. Van het moment dat je bijvoorbeeld iets doen wat dat, wat dat weer richting dat pleasen is, dat je niet kwaad wordt op jezelf, bijvoorbeeld, want ja. ik begin heel vaak, dat, wat verdekken, doe ik dat terug? En dan hebben we heel veel mensen het gevoel, ik ben terug naar af. Ja. Ik werk gewoon in programma's met mensen en dan, ze zijn een tijd goed bezig en dan gebeurt er iets wat je dat even terug helemaal voelt als in het begin. En dan hebben die echt het gevoel, alles is voor niks geweest. Mm -hmm. Terwijl, Zeg dan altijd dat is niet gelijk monopolie. Je moet niet terug naar, naar start ja. of start, je moet gewoon ja. verder gaan. Het ja. is dus alles wat je hebt geleerd en gedaan, dat is daar nog altijd. Ja. Dus wat je, wat je hebt te leren hebt in eerste instantie is dat dat niet een, een lineaire lijn recht naar boven is, maar dat dat eigenlijk zo een, een, een hobbel is. En als je hervalt of als je een momentje hebt van dat je toch nog ja of nee of plezen of wat dan ook doet, dat je eigenlijk zegt: Oh. Goed, ik heb dat opgemerkt. En ja. dat je dan gaat bedenken, wat kan ik er nu nog mee doen? Mm -hmm. Want heel vaak kunnen we ook achteraf er nog iets mee doen. Ja, ja. En dat doen we dan niet, dan wel zeggen we, we, zijn, we zijn, ah, het is al voor foutu. <laughs> Terwijl als je dan gaat zeggen, alright, ik heb, ik heb nee gezegd en je, je belt terug en je zegt, oh, ik heb eigenlijk, of ik heb ja gezegd beter, ik heb eigenlijk gisteren nogal snel ja gezegd, maar eigenlijk... Kan ik, zie ik dat toch niet zo zitten, maar ik wil u wel heel graag helpen. Kan ik op een ander moment u komen helpen of, of kan ik iets anders doen, afhankelijk dan van wat de vraag enzovoort was. Dat kan ook heel vaak nog wel later en dat is ook oké. Okay. Ja. Dus dat is een kwestie van waar legt u lat en wat verwacht je van uzelf. En um, ja, dat loopt in, in stappen, zoals zien, eerste stap is leren voelen en zien waar zit dat, wat doe ik eigenlijk allemaal, wat, wat voor een pleaser ben ik, waarom doe ik dat. Ja. En dat echt wel in kaart brengen. En dan de volgende stap is gaan bedenken, hoe kan ik daarmee omgaan in, in functie van wat dat ik doe en waarom dat ik dat doe. Want ook dat is verschillend. Je hebt mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik heb dat in mijn sociaal leven met vrienden en, en familie eigenlijk heel weinig, maar op mijn werk doe ik dat heel veel. Of ja. alleen maar op mijn werk bijvoorbeeld. Of het omgekeerde. Mm -hmm. Ja, dan ga je heel andere dingen moeten doen. Als dat alleen maar op je werk is of thuis, dat is een andere aanpak of daar anders naar kijken. Dus ik begin het allerbelangrijkste en is... Dat goed in elkaar brengen en uitmappen, bij wijze van spreken. Um, hoe ziet dat eruit? Wat doe ik? Om dan eigenlijk te gaan creatief zijn met alle trucjes en alle dingen die ik vertel of, of, of stappen die je kunt zetten om, om een soort um, programma voor jezelf te creëren. Zo moet ik daarmee omgaan, want dat gaat mij specifiek helpen met dit gedrag en mee, met deze waarom in mijn hoofd.
1: Ja, want wat je zegt, zo op een beslissing terugkomen. Heel vaak hebben mensen gewoon het idee van... Dat kan niet, hè? ik heb al ja gezegd. Mm -hmm. Je ja. kan het niet maken. Hè? In je hoofd ja. is dat dan zo van... En uiteindelijk kan dat wel. Je kan altijd op een beslissing terugkomen. Hè? Dat altijd, zit zo ja. ingebakken.
2: Ja, ja en we hebben heel veel van die gekke overtuigingen. Ja. Dat, dat, dat we het gevoel hebben bijvoorbeeld van... Ja, ik kan toch niet zeggen dat ik niet kan als ik eigenlijk niks gepland heb. Als we gewoon in uw zetel zitten, dan, dan hebben we de neiging om te gaan liegen of te gaan zeggen, ja, ik heb toch wel gepland, in plaats van gewoon te zeggen, ja, op dat moment heb, heb ik gepland om alleen even te rusten, en, want dat hebben wij ook nodig, maar dat mag precies niet in onze maatschappij of in ons hoofd. Um, en, en dat is ook een probleem, want dan gaan we van alle dingen proberen bedenken of gaan we liegen of zo. Terwijl als we dat doen dan zijn we eigenlijk nog verder van ons eigen aan het, aan het geraken. Dat voelt ook niet goed. Dan krijgen we een slecht gevoel bij dat gedrag. Dan gaan we schuldgevoelens creëren. En dan wordt dat eigenlijk alleen nog maar erger. En de volgende keer gaan we toch gewoon weer ja zeggen.
0: Mm -hmm. Dus dat de manier
2: waarop dat we met die nee omgaan is ook belangrijk. Want dat we gewoon... Hè, soms zeggen mensen, je moet gewoon nee zeggen. en zegt gewoon, het ligt gewoon. Maar long-term gaat dat niet blijven werken. Dat gaat dat alleen maar erger maken. Mm.
0: Ja, zo dat schuldgevoel is denk ik ook wel een belangrijke. Hè? Want, want mm. mensen zeggen vaak, hè, ze zeggen ja omdat ze bijvoorbeeld graag gezien willen worden. Maar mm -hmm. je hebt ook wel mensen die bijvoorbeeld ja zeggen omdat ze zo heel graag ook wel anderen willen helpen en hen niet in de steek willen laten. En ze het gevoel hebben, als ik nee zeg, niet alleen van dan zien ze mij minder graag, maar dan heb ik die persoon laten
2: zitten. Hoe ja. gaan ze dan om met dat schuldgevoel? Wel, daarin, die mensen, die daag ik uit om te gaan bedenken, alright, als je het is superbelangrijk om je eigen goed te kennen. En als je weet wat dat de dingen zijn die jij graag doet, wat jij energie van krijgt, wat jij graag doet, en je weet dat die persoon belangrijk voor je is, dan kun je die boodschap van een nee heel anders geven. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oh, ik wil je eigenlijk graag helpen, want jij bent belangrijk voor mij. Maar wat je mij nu vraagt, is eigenlijk echt niet mijn forte. Maar... Mag je bijvoorbeeld, stel nu dat iemand vraagt aan u, kom er mee verhuizen en jij denkt, oh, de laatste keer dat ik ben gaan verhuizen heb ik mijn lumbagoge. Nee, ge gehoven, ja. dat, dat gaat niet. Hè. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben keigoed in, in, in koken ofzo, of ik kan, ik kan supergoed IKEA-kastjes in elkaar steken, of ik ben keigoed in het, 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 het etiketten op dozen plakken en, en, en de structuur in dingen ja. brengen. Mag ik dat voor u doen? Ah ja, fijn, en, ja. Ja, dat is eigenlijk... Dan, dan doe je iets wat je eigenlijk zelf ook echt graag doet. Je zegt tegen die persoon wat dat eigenlijk het belangrijkste is. Wat die persoon wil weten en wat dat jij wilt weten. Jij bent belangrijk voor mij en ik wil je helpen. Hmm. Maar ik wil dat doen op een manier die bij mij past.
0: Mooi. En
2: als, als je dat kunt vinden in alle dingen... Ja, dat vereist. En dat is wat ik ook in het boek zeg. Dat je jezelf goed kent. Dat je weet wat je goed kunt. Wat je graag doet. Waar je blij van wordt. Waar, waar je zin in hebt. Hè, zo die dingen. Um, en het vereist ook dat je, dat je weet op welke manier dat je er dan best mee omgaat. Of waarom dat je dat doet. Bijvoorbeeld, ik ben iemand die graag helpt. Zelf ook. Dat is heel vaak bij hulpverleners bijvoorbeeld. ja Dan, dan mogen ze nog altijd wel helpen. Nee, Pleasen of niet wil niet zeggen, je moet vanaf nu altijd nee zeggen. Want daar hebben we dat moeilijk mee. Nee, je moet nee zeggen op de dingen waarvan je voelt eigenlijk nee. Maar ik wil wel helpen. Dus so, creatief denken in hoe kan ik wel helpen. Yeah. Maar niet op deze manier dat men nu gevraagd wordt.
1: Nou ja, dat is een stukje zo ja, die psychologische flexibiliteit van, oké, okay, ja. deze vraag is er, en hoe ga ik daar nu mee om in plaats van, ja, rechtstreeks ja te gaan antwoorden, dan toch even bij uzelf gaan kijken, mm. ja, mm -hmm. de beweging naar uzelf te maken, en dan... Ja,
0: ja. en van daaruit reageren. Hè, mm -hmm. Ja. 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 Want een vrees die ik dan soms krijg is van... Um, ja, ik wil ook niet egoïstisch worden.
2: Ja, um, ik wil ook niet egoïstisch worden. Mensen hebben vaak deze schrik van... van ah, dan als, ik, als ik nu nee ga zeggen, dan denk ik alleen maar aan mezelf. Maar het is eigenlijk tegenovergestelde. Je bent egoïstisch als je alleen maar bezig bent met dat andere stuk. Omdat je uiteindelijk, long-term, gaat zien dat je relaties met mensen gaan, gaan hol worden, gaan verslechteren, gaan, gaan niet echt worden... Um, op het moment dat jij nee zegt, terwijl dat jij of, of ja zegt, terwijl dat eigenlijk nee wilt zeggen.
1: Mm -hmm. ja, dus dat
2: egoïstische kun je op verschillende manieren bekijken. Je, je moet aan jezelf denken, omdat je anders ga ik er niet verder. Ik, bijvoorbeeld, ik geef vaak het voorbeeld van zo'n moeder die, die zich schuldig voelt dat ze um, iets voor zichzelf zou doen als, als haar kinderen haar nodig hebben, of wat dan ook, terwijl dat je... Mm -hmm. Zeg, ja, het beste voorbeeld dat jij kunt zijn voor je kinderen is door dat je tijd voor jezelf pakt en zij dat zien en zij eigenlijk leren. Ah, dat mag en dat is oké. Okay. Ja, ja. En je moet van alles zeggen en doen, en, maar dat heeft geen effect als je niet die persoon bent waar dat je van wilt dat je kind dat ook wordt. En je moet dat zijn en je moet dat voor... Dus, dus dat, dat egoïstische zit daar absoluut niet in, maar dat zit wel in mensen in het hoofd. En het is een kwestie mm -hmm. van dat, dat te gaan omdraaien en te gaan kijken naar wat is het eigenlijk echt of waar het... waarom zouden je denken dat dat egoïstisch is? En als je dan kunt zien dat ah, het is egoïstisch is, als je gewoon nu met je kind gaat spelen en niet nadenkt over dat kind zijn toekomst, door bijvoorbeeld tijd voor jezelf te maken en zo aan je kind te tonen, dat is heel goed dat jij als, als moeder, als vrouw, als weet je veel tijd voor je eigen maakt, want dat is belangrijk voor wie ja, je mm. ja. ja, ja. Dat, is, dat is veel belangrijker voor, voor dat kind en, dat moment, op, op, allee, dat moment wat dat in het tweede is, dan even het ja, ja. spelen of weet ik veel heb je maar iets aan het bedenken.
0: Hè. Ja, maar ja. Dat, dat hoort je ook wel vaak. Hè? Ik, ben, ik ben een pleaser, ja, mijn moeder die cijferde zich ook altijd weg. Dus ja, ja vaak hebben mensen dat ook wel een beetje geïnternaliseerd omdat ze hun moeder dat altijd zagen doen mm -hmm. en dat ze denken dat het zo hoort.
2: Ja. Dus is het goed om dat gewoon
0: te leren doorbreken, inderdaad. Is dat, want dan
2: is het gemakkelijk ook te counteren. En dan, als je dan gaat vragen: van vinden dat je moeder dat moest doen? En wat had je moeder beter gedaan? En wat had u geholpen toen? En heeft u dat geholpen? En, en hoe kijk dan mm -hmm. naar, Als je zo'n vraag gaat stellen, dan komt het uiteindelijk heel gemakkelijk op: ja, nee, eigenlijk heeft dat mijn moeder en mij niet geholpen. Mm
1: -hmm. Dus ja. waarom
2: zou jij dat dan nu gaan doen? Als het uw mm -hmm. moeder niet heeft geholpen en het heeft u niet geholpen? Ja,
1: ja dat is zo die intergenerationele erfenis. Hè? Mm -hmm.
2: Ja, omdat... en soms ook het tegenovergestelde hè? daar waar dat, er iets gebeurt en dan iemand zoiets heeft, dat ga ik zeker niet doen maar dan het tegenovergestelde ja. wat ik bijna even aan betant of ergens ja, ja. Of mama en... was
0: er nooit dat wil ik mijn kinderen niet aandoen dus ik ben er altijd, dus ben er
2: altijd. <lacht> ja, voilà. ja, ja dus in dat opzicht is het altijd een kwestie van een balans en van gaan zoeken van wat, wat wilde dat zeggen bij mijn moeder en wat was daar goed of minder goed in en niet proberen, ik wil absoluut niet zoals mijn moeder of ik wil absoluut wel zoals mijn moeder, maar wat werkte wel, wat, wat heeft mij geholpen, wat heeft mijn moeder geholpen en wat niet? En, 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 mm. die manier, ja. Ja.
1: Want we horen wel vaak moeder en mama en uh, vrouwen. Ja, ik maak er toch ook een beetje uit op als ik in de omgeving kijk dat de meeste people pleasers toch wel vrouwen zijn. Ik, ik zie hetzelfde bij mannen, het, het gebeurt hè. Er maar... zijn het, het, ook dan, heel
2: wat ja. mannen people pleasers, maar ik denk het verschil daarin is dat. Um, er zijn verschillende redenen voor, want ik, er bestaan er niet echt cijfers over. Dat is moeilijk te vinden. Mm -hmm. Maar een van de redenen is volgens mij ook dat vrouwen gemakkelijker in therapie gaan of, of daar iets mee doen. en, en mm -hmm. dat, dat wordt dus ook gemakkelijker gehoord of gezien. Mm -hmm. En een andere reden is, wij, wij zitten ook in een maatschappij waarin dat het nog steeds, um, of dat we dat nu goed vinden of niet, dat doet er niet toe, maar dat bij een vrouw en bij een moeder nog veel meer de zorgende rol past. En met andere woorden... Dat zorgen hangt heel dicht samen met dat pliezen, dat we dat mannen um, meer in, in het... Um, die, die hebben een andere rol ook naar hun kinderen toe, dus die moeten meer de grenzen gaan... gaan um, niet bewaken, maar, maar net zorgen dat hun kind dingen kan proberen en zo. Dus nee zeggen is gemakkelijker of, of, of past ja. meer bij de rol van man. Dus in dat opzicht is dat, zijn er dat verschillende redenen in onze maatschappij en in... Um, hoe dat wij leven, die verklaren waarom dat, dat lijkt dat dat minder bij mannen is. Maar ik heb ook mannen die, waar dat ik mee werk die, die absoluut people pleasers zijn, die zelfs heel veel people pleasers zijn. Um, dus het, uh -huh. het is bij beide voor. Yeah. Maar ik denk dat het, het gewoon meer... Ik denk meer vrouwen door de bocht algemeen, maar, maar dat het meer zichtbaar is ook, of meer... Uh -huh. uh, ik heb ja. ook
0: wel eens ooit gelezen dat zo het verschil man-vrouw um, ook een beetje soms biologisch zit. in hey, Als je dan weer terug naar onze grot toekeert. Uh, vrouwen werden geacht om de, de jongen, de kinderen, te beschermen. En een man ja. moest kunnen op elk moment vertrekken om achter een beest aan te gaan. Dus die mocht zich niet um, verplicht voelen van te blijven. Dus dat zit daar ja. blijkbaar ook een beetje op die manier soms nog altijd wel een beetje in.
1: Ja. Ja, ik denk dat je dat zo beschrijft als dat tent en befriend. Zo evolutionair, ja. dat vrouwen dan uh, meer de neiging hadden om yeah, uh, iets te, te, te houden, ja, te, te bevrienden eigenlijk en, en van daaruit meer te gaan. Ja. Te gaan ja,
2: ja, ik denk als je inderdaad evolutionair gaat kijken, kinderen zijn afhankelijk van beide hun ouders voor hun overleving. En dat wil zeggen van, van uw moeder voor de echt zorg en, en nabijheid enzovoort. En vader vaak voor, voor te zorgen dat er, dat er inderdaad vroeger in de grot aan eten ja. en met of, of En ook voor, voor uh, safety en, ja. en voor van die dingen. En dat is vandaag en dag helemaal niet meer zo. Maar voor een stukje zit dat er nog wel
1: ja, wat
2: in, denk ik. En, en de man wordt ja. nog altijd meer gezien als degene die gaat werken. En de kost u in haar, terwijl dat vandaag een dag niet meer altijd zo is. Maar dat wordt nog wel vaak zo... Ja, ja benoemd of zo. En een vrouw is gemakkelijker thuis of in zwangerschapsverlof. Een man in zwangerschapsverlof hoort er veel minder... die zwangerschapsverlof... Ja, ja. Verlof voor kinderen <laughs> dan, of voor ja, echt. ouderschapsverlof. Ja. Um, daar dat nog altijd een pak minder. Ja, ja. Terwijl Allee, ik denk dat dat in sommige landen... Ja, ik heb zo het gevoel dat in Zweden bijvoorbeeld en in ja, de Scandinavische landen dat al dat, dat dat wat beter is.
0: Mm -hmm.
2: uh, wat, wat vaker gebeurt, maar nog steeds ja, is daar een beetje een ongelijkheid in. Of dat we nu ja. daarmee mee eens zijn dat, of niet. Het is er nog altijd wel, denk ik. Ja, ja. En dus dat, dat geeft inderdaad volgens mij ook wel een... Of, of speelt ook mee in het uh, verschil daartussen. Maar yeah, normaal, ja. ik, ken evengoed, of ik zie evengoed mannen mm -hmm. die ook liders zijn en die eigenlijk ja. hetzelfde gedrag stellen, maar gewoon op een andere manier. En soms gaan die ook subtieler pleasen, bijvoorbeeld. Hey, er staat ook ergens een voorbeeld van een boek... Um, bijvoorbeeld um, mopjes maken ten koste van zichzelf of zo, wat dat eigenlijk ah, ja. ook een stukje hè, dat, dat 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 zit er ook een stukje in, wat, dat, wat dat je vaker bij mannen gaat zien en wat veel subtieler is en wat niet voelt als people please gedacht. maar eigenlijk is dat ook om te zorgen, ja, ik wil dat die ander zich goed voelt, ik wil dat hij lacht, ik wil zo wat, hè, maar ten koste van mijzelf ja. dat is eigenlijk hetzelfde ja, ja. functie zou ik zeggen dan dan nee zeggen of ja zeggen um, mm -hmm. ja. alleen in dit geval ja,
0: ja. Ja, je hebt het dan over functie. Ik denk dan ook aan, en je zei er straks al, er is zo een, wel een link tussen people pleasing en perfectionisme. Mm -hmm. Ik heb ook best veel mensen die eh, heel veel doen en, en bijvoorbeeld heel rap taken naar zich toe trekken, zowel thuis als, als op het werk. Want dan is goed gedaan. En als, als ik anderen het zie doen, dan duurt het te lang of ik moet het toch nog allemaal eerst uitleggen. Dan kan ik het even goed beter zelf doen. Maar dan blijven ze natuurlijk ja. wel daarin vast. Ja. Oeh, de hel grak je daaruit.
2: <laughs> ja, wel, ik, 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 ik ga dan altijd met mensen zoeken naar kost dingen dingen. Ja. Wat is uw doel van dat? Waarom moet dat perfect zijn? Stel nu dat dat niet perfect is. Wat is het worst-case scenario? Wat is het allereerste ja. dat er kan gebeuren? Mm
0: -hmm. En dan
2: heel vaak komen we erop uit dat dat het wat zou kunnen gebeuren niet zo erg is, of er soms misschien al is zelfs. Ja. Um, en, en dat is dan wel ook een manier om, om ah ja, oké, okay, als dat het allerrechtste is en dat valt eigenlijk wel mee, misschien moet ik dat dan maar oké okay vinden. Of moet, en dan, ik, ik laat dat mensen echt opdrachten doen, of ik doe dan dingen mee om te proberen niet perfect te zijn. Ik weet niet dat je zo bijvoorbeeld de boekjes van Carrie Smith kent. Nee. Um, ik heb die hier liggen en Rack this journal is er zo. Ah een, ja, ja, ja. De ja, bedoeling ja, ja. is eigenlijk dat je dat boekje, je moet daar een blad uit scheuren, je moet ergens in het beginnen, je Wat moet daar fout maken. Know. En dat is voor perfectionisten heel moeilijk, maar okay. daarmee wel een goede oefening. Ik, heb, ik weet niet hoeveel boekjes waar ik ooit ben in begonnen en dan, ik vond dat dan niet schoon geschreven. Dus ik, dan, ja. Dat blijft dan ergens liggen en ik heb een nieuw boekje. Nee, oké, okay, dan is de, de opdracht nu, begin in dat boekje dat daar al iets in stond. Oh, dat is lastig, ja. want dat in mijn hoofd. Ja, knetter, knetter. Maar, zo we <laughs> doen om dan te zien, nou ja, eigenlijk gaat dat prima en is daar geen probleem mee. En waar ik nu eens wat minder in steken je hebt dan zo de Pareto-principe, de 80-20, om dan ah, ja. dat wat te gaan bekijken en daarin te gaan kijken, hoe kan ik, ik nu met een beetje minder veel meer bereiken of, of meer dan genoeg, die 80%. Ja. Ja, oké. Okay. Als mensen daar zo wat mee, mee zijn, mm. dan, dan, dan wordt het gemakkelijker eigenlijk om um, ja, dat, dat wel los te laten en om te zien. Of als je vraagt, dat is ook een, een goeie van, als iemand anders dat bij u doet, vinden je dat dan oké? Okay? Ja, dan is dat wel oké. Okay. <lacht> De anderen zijn wij altijd veel, veel milder of zo. Yeah. Ja, waarom ligt die lab bij uzelf dan zo hoog? Waarom moet je dat zo doen? En dan zit daar die onzekerheid over uzelf onder, dus dan gaan we daar wel naar kijken. Hè. Dus dat, yeah. Afhankelijk van hoe dat iets voelt voor iemand... en wat dat de betekenis of de functie van iets is... ga dat daar anders mee omgaan opnieuw. Het is een kwestie van heel goed weten wie ben ik en waarom doe ik die dingen? Of wat zit erachter? of Wat ja, ja, ja. is mijn schrik? Wat is mijn worst case scenario? En van daaruit kunnen dan ja. gaan bedenken... Wat, wat ga ik daar nu mee doen?
0: Ja, ja zo die, die opdrachtjes meegeven... dat zijn inderdaad dingen die dat ik ook wel vaak doe met cliënten. Zo gaan We een keer, ja. hè, wij werken ook al met de fuck-it-list... He, mm -hmm. welke dingen zou je normaal gezien doen en doe ze nu eens een keer bewust niet en zet ze op je ja. fuck-it-list <laughs> ja. en hoe bevrijdend voelt dat dan en tegelijkertijd ook lastig en leer dan die, die lastigheid dragen want ja. dat is een, een lastigheid die dat op lange termijn wel voordelen oplevert terwijl nu altijd wel eens ja. wel doen dat heeft ook nadelen maar dat heeft op lange termijn geen voordelen
2: ja. ik denk aan een, een cliënt die zei ik, ik hou geen tijd meer over met zo was in de plas in het huishouden en, en, en dan werken en dan dit en dan dat. En we waren zo gekomen tot de, te gaan kijken welke dingen in het huishouden zijn echt nodig.
0: Mm -hmm.
2: En dan kwam eruit dat er eigenlijk heel veel dingen kwamen in haar hoofd vanuit haar moeder, die dat, dat heel belangrijk vindt, dat haar huishouden hoe geregeld is, en dat daar heel veel tijd in stak, maar dat dus eigenlijk daardoor ook heel wat dingen heeft niet gedaan. Mm -hmm. En dus zei ze, ja, ik heb sinds nu een paar weken dat ik wel mijn was doe, maar ik laat dat dan eigenlijk in de wasmand zitten en ik zoek dan mijn kleren uit de wasmand in plaats van die in de kast te steken. Mm -hmm. En ze zegt, het voordeel daarvan is dat je altijd hoe rieken, want die kom echt uit de was en ik vind die veel gemakkelijker, want en er is meer plek in mijn kasten. En dus op een bepaald moment kwamen we eigenlijk tot... Ja, eigenlijk is dat veel gemakkelijker. Dat is niet dat je vanaf nu geen was meer in de kasten moet leggen, maar zo de, de, de dingen die perfect moeten zijn daar ook voordelen van aan.
1: Ja, ja, ja. Echt gaan
2: challengeen, zo. Ja,
0: ja. ja, ja. ja, ja. ja. En, en rust leren vinden, ondanks dat er onrust is. Ja. Ondanks dat niet ja. alles opgeruimd is en zo. Want dat hoort je dan ook, hè. ja, ja Als je er straks zei, zo, het worst-case scenario. Hè, als, als bepaalde dingen niet gebeuren, ja, dan kan ik mij niet ontspannen. Zolang als ik, hè, ik lig in de zetel en ik zie dat dat er allemaal nog overhoop staat, dan kan ik mij niet ontspannen. Dus ja, ja. dan ben ik maar weer tot tien, 11 uur aan het opruimen, hè. Ja, dat is ook voor een stukje wel wat pleasen want ze kunnen inderdaad evengoed hulp vragen aan de familie, maar dat doen ze dan
2: niet want die doen het dan niet zoals ze zelf goed vinden lastig ja. dat is ook een limiting belief hè, want dat is onszelf vertellen ik kan niet ontspannen zolang dat niet is. Dan is dat ook zo. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo. We kunnen wel ontspannen zolang dat daar niet is. Maar je moet alleen op een andere manier daar opnieuw naar kijken of mee omgaan. Mm -hmm. En Dus je gaat dan die limiting belief uit je hoofd houden. En je gaat bedenken, wacht, oké. Okay, ga je zoeken naar een moment waar je eigenlijk wel ontspannen was. Waar het er toch nog niet alles gedaan was. En dan, ah ja, toen op reis was ik eigenlijk wel heel ontspannen. En dan was er van alles niet in orde. Hè. Mm -hmm. En hoe kwam dat dan? En dus je gaat zoeken naar dingen die... Eh, soms zeggen mensen bijvoorbeeld... Ah ja, als je zo'n limiting belief hebt, bijvoorbeeld... Ik ben niet goed genoeg. Je moet dat dan gewoon omdraaien en tien keer in de spiegel zetten. Ik ken die mensen? zo. Dat gaat niet eens hey, ga, ga lukken. Dat werkt niet. Ons hoofd zegt, ja, nee, ja, dat geloof je niet. Maar wat je wel kunt doen, is als je het gevoel ik ben je niet goed genoeg. Dan gaan we samen zoeken naar dingen die je wel goed gedaan hebt, waar je wel trots op bent. Ja. Ah, bijvoorbeeld toen heb je die een thesis geschreven. En dat was eigenlijk wel kijk En je hebt daar grote moestje voor gehad. Dus ja, daar zitten we wel goed in. En dat kan je hoofd wel geloven. Mm -hmm. en dan gaan we andere dingen zoeken en meer dingen en op den duur komt het tot heel concrete dingen waarin dat je, dat je in post-its op je muur plakken, weet ik veel waar dat je ziet hmm, eigenlijk kon ik wel heel veel dingen mm -hmm. en zo is er een oefening dat ik mijn cliënten een soort tijdslijn maak en dat elke keer terug krijg ik dan mij, ik was verschoten van ja, daar zitten wel heel wat negatieve dingen in maar eigenlijk ook heel veel positieve dingen ja. en heel veel dingen die ik goed gedaan heb waar ik eigenlijk niet echt bij stilsta mm -hmm. omdat ...focus ligt op al die negatieve stukjes die gebeurd zijn... ...en ja, dat, dat zit in ons hoofd. Ja, ja. Die positieve vergeten we gemakkelijk. Ja,
0: die filteren we er dan weer uit. ja. ja.
1: Mm -hmm. dat is dat negatieve brein dat weer mm -hmm. zijn werk doet, hè. Ja. Ja.
0: Ja. Oh ja. Ik denk dat we al, al heel mooi een beetje een, een soort van samenvatting hebben mm -hmm. gegeven... ...van dingen die dat er zoal in het boek besproken worden waar dat de ja. luisteraars zich hopelijk misschien wat in kunnen herkennen en misschien ook al wel een beetje door geholpen zijn en indien niet, toch wel getriggerd zijn om het boek te lezen.
1: Ja, mm -hmm. het is ook een doeboek. Ja, dus ja. je kan er helemaal mee aan de slag. Mm -hmm. Met uh, post in mijn geval, mm -hmm. uh, aantekeningsjes. Ik uh, mm -hmm. vond het heel fijn om ook die manier een beetje kennis te maken met jou, Sofie. Um, ja, en heel herkenbare voorbeelden te zien... Te lezen en dan ook een beetje een aha-erlevenis te krijgen hè? <laughs> en het is wel zo dat des mensen dat je dan toch gaat kijken ah, in welk hoekje pas ik nu precies <laughs> ik ja. vond het stuk over de creatieve generalist uh, voor mij dan nou wel aanspreken mm -hmm. uh, ja en uh, heel veel dingen waarvan ik dacht van ja dat is bruikbaar ja, ja. kan ik kan ermee aan de slag en dat idee dingen... is eigenlijk van,
2: van het boek misschien heel erg dat um, ik krijg vaak van mensen hoor ja maar ik weet dat allemaal al. Ik weet wat ik doe. Maar ik raak daar gewoon niet vanaf. En dan is het een kwestie van... Ja, mensen duidelijk maken, het gaat niet over dat weten. Ik, heel veel dingen wat ik met cliënten doe weten. Ik, als ik kijk naar mezelf en ik denk, ik zit vast mee, dan weet ik ook wat ik moet doen. Maar dat, dat weten is niet voldoende om dat dan ook te doen. En ik denk, daarom heb ik er ook voor gekozen om een doelboek te doen. En is het idee ook echt die dingen gaan opschrijven, echt die dingen gaan, die oefeningen gaan doen, um, omdat door opschrijven en doen en daarover in gesprek gaan en, en opdrachten doen enzovoort, dat is uiteindelijk wat verandering brengt. Mm -hmm. Niet dat hier in je hoofd snappen. Dat snappen mm -hmm. doen we eigenlijk allemaal. We weten waarom dat we pleasen. Zeker als je boek hebt gelezen. Maar mm -hmm. dus, het, je moet er echt mee aan de slag gaan. En dat is voor sommige mensen moeilijk. En dan raad ik aan, ja, pak een coach onder de naam. En, ja. en kijk, je hebt soms iemand nodig die een spiegel vooruit die wat kan helpen. Van buitenaf. En, en ja. kan kan toepen, maar wacht, waarom doe je dat nu? Of waarom zeg je dat nu? Ik ook. En, ja. en dan gaan de dingen gewoon vaak gemakkelijker. Je kunt alles alleen doen, maar je moet dat niet.
0: Nee, ja. oh, dat was denk ik ook uh, de laatste zin van onze vorige verlevering. Hè? Ja, ja. Je hoeft het niet alleen te doen, inderdaad. Ja, ja mooi. Goh ja, en mijn, mijn vraag die ik net wou stellen was, zijn er nog dingen die dat je wilt meegeven aan de luisteraar? Maar ik denk dat dat misschien uh, hetgene was wat je zelf al net ja. gedaan hebt. Hè? Ja, voilà. Je hoeft het inderdaad ja. niet alleen te doen, als je merkt dat je ondanks het boek toch ja, blijft vastlopen in bepaalde dingen. En dat je bijvoorbeeld die opdrachten dan niet doet, dan kan het helpen ja. om een coach onder de arm te nemen. Ja. Hoewel Sofie in Zuid-Afrika ja. zit, kan ze u daar eventueel gewoon online mee verder helpen.
2: Ik ben, ik ben momenteel aan het werken aan echt een, een programma voor people pleasers, omdat ik zo vaak die vraag kreeg nu na het schrijven ja. van dat boek. En ik dacht, oké, okay, kom, ik ga daar een programma voor maken. Dus dat is... In De maak en binnenkort uh, komt dat eraan. Heel
1: fijn, Hou
0: ons ja. op de hoogte. Ja, Laat we gaan doen. zeker uh, naar al uw socials en website en dergelijke linken via de show notes. En, uh, ja, bedankt. Uh, een kleine tricote, ja, ik dacht, goh, mag ik nu eigenlijk aan haar wel vragen of dat ze in de podcast de gast wil zijn? Want ja, ze is ook een beetje een people pleaser, gaat ze wel nee <laughs> als ze dat niet wilt. <laughs>
2: <laughs> ik moet zeggen over die dingen ben ik redelijk goed geworden in nee in zeggen als ik het gevoel heb, maar dat wil ik niet doen of dat wil ik ja, wel doen ja, okay. maar um, ik ben momenteel gewoon zo met dat onderwerp bezig dat ik het zelf ja. ook gewoon leuk vind en dat ik ook gewoon hoop dat het mensen helpt om voilà. dat je ja. dat er zoveel mensen het herkennen en er last ja. van hebben dus ja, ja. als je allemaal wat minder zou gaan pleasen het zou een veel een wereld worden dat is echt waar, ik denk dat echt ja. dus ik, ja, ja. Ja. belangrijk okay. ja. Dus, uh, oh,
0: please maak kom af met People, please. -en. Het boek van Sophie uh, ligt uh, in de winkels, ja, ik is zie online. Dat is zwaar, uh... maar de luisteraars <laughs> die zien dat niet. Het, dat het is heel goed, je kunt er niet <laughs> naast kijken. Ja. De luisteraars gaan het zeker weten te vinden.
2: Ja, Er is ook een e book van sinds vorig
0: jaar. Toch, toch. Kijk, in deze digitale
2: tijd is dat wel altijd leuk. <laughs>
0: Dat kunnen je wel niet zo handig inscribbelen. In
2: nee, dat is niet dat, dat het zo lang heeft geduurd dat het er van maar in allemaal formats zijn. Als je dan al met een e-reader verandert, dan verandert dat enzovoort. Ja. Dan... Ah ja, oké. Niet zoals die. Je, je daalt een je, je bijpakken en het op je ja, boekje. Voilà.
0: Ja, een van die boekjes waar je ooit in begonnen bent en waar voilà. je ja, een pagina <laughs> nee. van gebruikt is. Het een oefening. Je scheurt die eruit ja. begint daar ja. dan. Ja. Nee. Ja, uh, super dikke merci. En uh, nog heel veel succes ook met uw online programma dan yeah. over het piepen. En uh, ja, we houden elkaar heel wel op
2: de hoogte. Hè? Prima.
1: bedankt
2: voor de, voor de mogelijkheid.
1: Dag. Ja, jij bedankt. Dag.